0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه
1: الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اورد المصنف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ايتين من كتاب الله عز وجل فيهما إثبات الوجه صفة لله حيث أضاف الرب سبحانه وتعالى في الآيتين إلى الوجه إلى نفسه صفة من صفاته جل وعلا وهو صفة ذاتية وقد عرفنا أن صفات الرب سبحانه وتعالى نوعان ذاتية وفعلية وقد مر معنا بعض مر معنا بعض الأمثلة للصفات الفعلية وبدءا من هذه الصفة أخذ رحمه الله يورد جملة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية فذكر أولا الوجه ثم اليدين ثم العينين وهذه كلها من صفات الرب تبارك وتعالى الذاتية والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة كالوجه واليدين والعينين وغيرهما من صفات ربنا جل شأنه سبحانه وتعالى والوجه صفه عظيمه من صفات ربنا ثابته في القران كما في هاتين الايتين وغيرهما من ايه القران الكريم وثابته في احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ذكر شيء منها فيما يورده المصنف رحمه الله تعالى من أدلة السنة على إثبات صفات الرب جل وعلا ولا يزال المسلمون يدعون الله ويسألونه جل وعلا متبعين ومقتدين برسولهم عليه الصلاة والسلام أن يكرمهم برؤية وجهه حيث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر أنه صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه قبل أن يسلم من صلاته يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فسأل الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه وهذه اللذة والكرامة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان يوم القيامة هي أعلى النعيم وأفضل النعيم ان يفوز اهل الايمان اهل الجنه برؤيه خالقهم سبحانه وتعالى والنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى في القران وجوه يومئذ ناضره اي حسنه بهيه الى ربها ناظره اي تنظر اليه باعينها وابصارها وحق لها ان تكون ناظره أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الرب العظيم وإلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى فالمؤمنون لا يزالوا يقوموا في قلوبهم الطمع العظيم والشوق الكبير لرؤية وجه الله لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى ويعدون ذلك أكمل النعيم وأعظمه ولهذا لنمضي على هذا السؤال وهذه الدعوة المباركة ولندع كلام المشغبين من أهل الكلام جانبا مما هو في الحقيقة يضيع وقت الإنسان وعمره في اغتنام الخير والفضل فلندع كلام المتكلمين ومن ابتلي بأن قرأ شيئا من كلامهم أو درس شيئا من علومهم ليطرح ذلك جانبا وليشتغل مع المؤمنين بسؤال الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه ولا يعوقه أهل الكلام بشبهاتهم الباطلة وأرائهم الفاسدة ومنطقياتهم الذميمة عن هذه اللذة العظيمة والمكرمة الكبيرة التي يمن بها جل شأنه على أهل الإيمان ومن كان لا يقوم في قلبه هذا الإيمان وهذا الاعتقاد أن لربه سبحانه وتعالى وجها يليق بجلاله وكماله ثم يذهب مذاهب المتكلمين الباطلة إلى تأويل الوجه بالتأويلات البعيدة فأين هذا الشوق الذي قام في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلب تابعيه بإحسان الذي ورد في قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأين هذا الطمع وأين هذه الرهبه العظيمة التي قامت في قلوب المؤمنين إذا كان أصلا لا يعتقد ثبوت الوجه صفة لله تبارك وتعالى نعوذ بوجه الكريم من هذه العقائد الباطلة نعوذ بوجه الله الكريم من هذه العقائد الباطلة التي أهلكت أهلها وأبعدتهم عن المعين الصافي والاعتقاد المبارك المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا أنصح أن تترك هذه الأهواء وتلك الآراء وتلك العلوم القائمة على الكلام والتخرص والآراء والمنطقيات ونشتغل بما اشتغل به المؤمنون من صحابة وتابعين تعظيما لكلام الله وتعظيما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الاعتقاد من كلام الله عز وجل وكلام رسوله على حد القاعدة التي مرت معنا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث والوجه صفة ثابتة لله عز وجل ومن حيث اللغة الوجه هو ما يستقبل من الشيء، وجه الشيء هو ما يستقبلك منه ويواجهك من الشيء. وهو يختلف بحسب ما ما يضاف اليه. قد يضاف الوجه الى الزمان وقد يضاف الوجه الى المكان وقد يضاف الوجه الى الحيوان. فالوجه بحسب ما أضيف إليه. مثلا في الآية الكريمة وجه النهار وجه النهار أي أول النهار أول ما يواجهك من النهار أضيف إلى الزمان وقد يضاف إلى المكان قد يضاف إلى الإنسان قد يضاف إلى الحيوان وتجد أنه في كل ما أضيف إليه يكون بحسبه فإذا أضيف الوجه الى من ليس كمثله شيء اذا اضيف الوجه الى من ليس كمثله شيء ماذا يكون هذا الوجه ليس كمثله وجه اذا اضيف الوجه الى من ليس كمثله شيء ربنا سبحانه وتعالى فهو وجه لا كالوجوه وجه يليق بالله وبكماله وبعظمته نثبته لربنا كما اثبته جل وعلا لنفسه وكما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام وفي الوقت نفسه ننزه وجه ربنا تبارك وتعالى عن مماثلة صفات المخلوقين أو وجوه المخلوقين وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى هل تعلم له سميا وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون فنؤمن بأن ربنا جل شانه سبحانه وتعالى له وجه كريم جل وعز والوجه مضاف إليه والإضافة تقتضي التخصيص فما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات يخصه ويليق بجلاله وكماله وما أضيف إلى المخلوقين من الصفات يخصهم ويليق بهم وما كان لازماً للصفة من جهة إضافتها إلى الله لا يكون لازماً للصفة عندما تضاف للعبد وأيضاً العكس ما يلزم الصفة عندما تضاف إلى العبد لا يكون لازماً للصفة عندما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ ما يضاف إلى الله جل وعز من الأسماء والصفات يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وليس لله مثيل تنزه وتقدس عن المثال تبارك وتعالى قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السمع البصير ليس كمثله شيء وهو السمع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر بعد أن نفى المثلية فدل ذلكم على ان ثبوت السمع والبصر لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى لا يقتضي التمثيل وانما التمثيل ان يقول الممثل وجه الله كوجوهنا وسمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا وهذا كفر بالله الذي يمثل الله بخلقه كافر بالله ليس مؤمنا بالله التمثيل كفر من يمثل الله بخلقه كافر بالله ليس مؤمنا به فالله ليس كمثله شيء فنثبت الوجه لله عز وجل ولا نمثل هذه واحدة ونثبت الوجه لله سبحانه وتعالى ولا نكيف ولا نكيف أي لا نحاول بعقولنا القاصرة وفكرنا الضعيف أن نعرف كيف وجه الله لأن الكيف مجهول وليس معدوما وإنما مجهول نجهله ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا تكيف أي إياكم وأن تخوضوا في شيء من صفات الله تبارك وتعالى بكيف فلا يجوز أن يسأل عن شيء من صفاته بكيف كيف استوى كيف وجهه كيف يده كيف سمعه هذه أسئلة باطلة محرمة وليست من أسئلة أهل الحق وإنما هي من أسئلة أهل البدع ولهذا الرجل الذي قال لمالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال استوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال أخرجوه عني ما أراه إلا رجل سوء أخرجوه عني ما أراه إلا رجل سوء يعني أنها مثل هذا لا يسأل مثل هذه السؤالات صاحب حق وإنما يسأل مثل هذه السؤالات أصحاب الأهواء أصحاب السوء والباطل فصفات الله تبارك وتعالى لا يسأل عنها بكيف كما ان افعاله سبحانه وتعالى لا يسال عنها بلمه لا يجوز ان يقال لم فعل الله ولما لم يفعل ولما كذا في حقه قال تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون ففي افعاله لا يقال لم وفي صفاته لا يقال كيف الكيف الله اعلم به الكيف الله اعلم به فنثبت الوجه ولا نمثل ونثبت الوجه ولا نكيف وإذا قال قائل وإذا قال قائل كيف وجه الله نقول له قولك مثل قول ذلك الرجل الذي قال عنه الإمام مالك ذاك رجل سوء أخرجه عني قولك مثل قوله والوجه معلوم نقول لها الوجه معلوم لأن نحن نفرق من حيث اللغة والمعنى بين وجه ويد وسمع وبصر نفرق المعنى واضح الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به أي الوجه صفة لله سبحانه وتعالى واجب والسؤال عنك عنه بدعة أي عن كيفيته بدعة ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا إن كلمة الإمام مالك تعتبر قاعدة في الصفات كلها اي لا يسأل أحد عن كيف عن كيفية صفة من صفات الله إلا وتكون هذه الإجابة من الإمام مالك رحمه الله وافية في الإجابة عليه. فهي قاعدة في جميع الصفات، ولهذا يمكن أن نقعد قاعدة من كلام مالك نقول الصفات معلومة أي المعاني وكيفياتها مجهولة والسؤال عن كيفياتها بدعة والإيمان بها واجب. هذه قاعدة في جميع الصفات ماضية معنا في جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى فإذا نثبت الوجه ولا نكيف ولا نحاول أصلا بعقلنا القاصر أو فكرنا الضعيف أن نعرف كيفية صفة الوجه لأن العقل مهما أوتي من الذكاء والفطنة والكياسة والنباهة والحذق وقدر أعظم ما يكون في تفكيره وخياله ووهمه من الكمال والعظمة يعتقده وصفا لله فالله أعظم من ذلك فالله أعظم من ذلك وأكبر سبحانه وتعالى فإذا نثبت الوجه لله جل وعلا ولا نكيف نثبت الوجه لله تبارك وتعالى ولا نكين ولا نعطل أيضا الوجه هذه الصفة العظيمة لا نعطلها شأن أهل الجحد والتعطيل الذين يجحدون صفات الرب سبحانه وتعالى وينفونها عنه جل وعلا فهذا أيضا باطل فكما أن التمثيل باطل فالجحد أيضا باطل ويقال له التعطيل فكما ان التمثيل باطل ايضا مقابله وضده جحد صفات الله تبارك وتعالى ونفيها وعدم اثباتها ايضا هذا باطل وضلال والمعطل يعبد عدما وايضا نثبت الوجه ولا نحرف معناه كما يفعل اهل التعطيل لا نحرف معناه والمعطله اشتغلوا في الايات والاحاديث المثبته لوجه الله سبحانه وتعالى للوجه صفه لله تبارك وتعالى اشتغلوا في تحريفها وقالوا مقالات عديده كلها خبط عشواء المحصل انه لا يريد ان يثبت الوجه وكلها خبط عشواء يعني بعضهم يقول ويبقى وجه ربك يقول وجه زائده هذه زائده يقول يعبرون عنها بصلة يعني زائدة. يقول لك الآية ويبقى ربك أما الوجه هذه صلة زائدة يعني ليس لها أي معنى. وآخرون يقولون الوجه أطلق الوجه وأراد الذات، ليس هناك صفة اسمها الوجه أصلا. وهكذا تجدهم خط عشواء يشتغلون في حرف الآيات وصرفها عن معانيها ومدلولها مع ان الايات التي تاولوها تلك التاويلات هي نفسها ترد عليهم. هي نفسها كما ياتي بيان ذلك وايضاحه. وفي قوله كل شيء هالك الا وجهه قالوا الا ثوابه. الوجه الثواب. كل كل هذا الخبط خبط العشواء كله من اجل الفرار من اثبات الوجه صفه لله. إذا كان كما يزعم هؤلاء الوجه هو الثواب هل يستعاد بثواب الله وفي الحديث البخاري قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك وفي دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم فهل يستعاد بثواب الله أما أن الاستعادة بالله سبحانه وتعالى وبصفاته جل وعلا فلا يستعاد إلا به وبصفاته سبحانه وتعالى فالشاهد أن القوم فرارا من إثبات الوجه صفة لله تبارك وتعالى أخذوا يخوضون خبط عشواء في التأويلات وأنواع التحريفات وصرف اه هذه الآيات عن ظاهرها ومدلولها وكل يدلي بدلو وكل يأتي برأي وكل ما قالوه جنوح عن الحق وصرف للنصوص عن ظاهرها بينما الواجب امرار نصوص الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة التي فيها السلامة من آفتي التشبيه والتعطيه وهما آفتان مهلكتان ولا يسلم من هاتين الآفتين إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بلزوم جادة أهل السنة وسلوك نهجهم والمعافى من عافاه الله سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله تعالى أورد دليلا لإثبات هذه الصفة من القرآن الكريم آيتين الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال ابن القيم رحمه الله وهذا من فقه السلف رحمهم الله لأن المقام مقام عد النعم والآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام مع مع عد المدائح والثناء والآلاء آلاء الرب سبحانه وتعالى وموضع الثناء في هذه الآية ثناء الرب على نفسه ببقائه عز وجل مع فناء المخلوقات مع فناء المخلوقات يتمدح, يتمدح نفسه ويثني تبارك وتعالى على نفسه جل وعلا بذلك ولهذا قال الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني لا تقف عند كل من عليها فان دون إتمام للمعنى وإكمال له بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي الآية أن كل من عليها أي الأرض مآله إلى الفناء مآله إلى الفناء فان أي هالك الفناء هو الهلاك ولهذا كل شيء في الآية الأخرى قال كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان أي كل من على الأرض هالك ومآله إلى الهلاك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي أن البقاء للباقي سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء جل وعلا ف وكل ما ما سواه جل وعلا هالك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يبقى وجه ربك ذكر البقاء مضافا إلى الوجه أولا فيه ثبوت الوجه صفة لله ثبوت الوجه صفة لله تبارك وتعالى حيث أضاف الرب سبحانه وتعالى الوجه إلى نفسه وهي إضافة صفة ففيه اثبات الوجه صفة لله تبارك وتعالى و المراد بقاء الذات. المراد بقاء الذات وعبّر عن بقاء الوجه وعبّر عن بقاء الذات ببقاء الوجه. عبّر عن عن بقاء الذات ببقاء الوجه، ففي الآية ثبوت الوجه صفة لله تبارك وتعالى والبقاء لله سبحانه وتعالى. البقاء لله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك وليست كما يزعمه أهل الكلام الباطل أنها صلة وأنها زائدة لا معنى لها لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أضاف الوجه إلى نفسه ويبقى وجه ربك ثم أضاف الصفة إلى الوجه ذو الجلال فالمذوى بالجلال والإكرام هو الوجه هو الوجه فقول ذو الجلال بالرفع في ذو صفة للوجه فكيف يقال إنها صلة أي زائدة وقد نعتت ووصفت بقوله ذو الجلال والإكرام فأضاف الوجه إلى نفسه وأضاف الصفة إلى الوجه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقوله ذو الجلال والإكرام هي صفة لوجه الله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن الله سبحانه ذوى بالجلال والإكرام لوجهه كما في هذه الآية ولنفسه سبحانه وتعالى في قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فالمذوى في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بالجلال والإكرام هو الله جل وعلا وهذا يؤكد المعنى السابق فالجلال والإكرام صفتان للوجه والجلال والإكرام صفتان للرب سبحانه وتعالى ف جاء القرآن بوصف الوجه بذلك وصف الرب سبحانه وتعالى جل وعلا بذلك ذو الجلال والإكرام والجلال العظمة الجلال العظمة ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام أي المستحق أن يكرم أو المكرم لي أوليائه وأنبيائه وعباده سبحانه وتعالى فعموما الجلال يعطي معنى التعظيم والإكرام يعطي معنى الحمد والمحبة يعطي معنى الحمد والمحبة فهذان وصفان لله سبحانه وتعالى ووصفان لوجهه تبارك وتعالى الكريم قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والإمام بن كثير رحمه الله في في تفسيره لهذه الآية الكريمة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال عبر بالوجه وأراد الذات يعني بالبقاء عبر بالوجه وأراد الذات يعني ويبقى وجه ربك وليس مراده نفي الوجه ليس مراده نفي الوجه وإنما بقاء الوجه بقاء الذات بقاء الوجه بقاء الذات فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى أي إلا الله جل وعلا وذكر الوجه التي صفة الله سبحانه وتعالى العظيمة وبقاء الوجه بقاء الذات وبقاء الوجه بقاء الذات هذا مراد الامام بن كثير رحمه الله وغيره من اهل العلم ممن يطلق مثل هذه العباره في في هذا المقام قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام في هذا الايمان بتفرد الله والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن المخلوقات من كانت ومهما كانت فهي فانية وكل هالك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام وهذا فيه أن العبادة له وحده سبحانه وتعالى دون سواه وقد قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت قد مر معنا أن صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال في خطبته من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فهذا من دلائل الوحدانية ووجوب أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وأنه عز وجل المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء مآله إلى الهلاك ومصيره إلى الفناء كل شيء هالك إلا وجهه استثنى سبحانه وتعالى وجهه الكريم عز وجل وعرفنا أن ذكر الوجه بالاستثناء هنا شامل لبقى الذات ذات الله سبحانه وتعالى وذكر الوجه مقتصرًا عليه في الآية ل. لعظمة هذه الصفة وجلالة هذه الصفة وجه الله الكريم سبحانه وتعالى فهذه من الآيات القرآنية التي فيها إثبات الوجه وفي القرآن آيات أخرى وفي السنة أيضا أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيها إثبات الوجه صفة لله جل وعلا ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه لو كشفه لأحرقت سبحات وجه سبحات الوجه أي بهاء الوجه وجماله لأحرقت سبحات وجه منتهى إليه بصره من خلقه فوصف الوجه بالسبحات وأيضا ذكر البصر مضافا إلى الوجه وجه الرحمن سبحانه وتعالى قل أحرقت سبحات وجهه تهى إليه بصره من خلقه فهذا الحديث وأيضا له نظائر عديدة مثل دعاء المسلم الثابت في سنن أبي داود في دخول مسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا كان كما يزعم أولئك ان الوجه الذات ما معنى العطف اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ما معنى ما معنى العطف هنا اذا كان الوجه هو الذات وليس لله صفه هي الوجه فما معنى العطف هنا اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وعلى كل هذه الصفه ثابته لله عز وجل في القرآن الكريم وثابته في سنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يكرمنا جميعا بلذه النظر الى وجهه الكريم والشوق الى لقائه في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد نعم أحسن
0: الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل ما معنى هذه العبارة
1: الكرسي بين العرش كالمرقات إليه الكرسي بين العرش كالمرقات إليه جاء في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي أنه قال رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين وهذا يوضح معنى العبارة الأخرى فالكرسي موضع القدمين نعم أحسن الله ليكم يسأل هل
0: يمكن القول بأن صفات الله جل وعلا تتفاضل أي الصفات الذاتية
1: صفات الله سبحانه وتعالى تتفاضل والأدلة دلت على ذلك ولهذا جاء في في الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وجاء في الحديث أن رحمتي سبقت غضبي ونحو هذه النصوص فيها دلالة على تفاضل الصفات نعم أحسن الله إليكم.
0: يقول السائل في قول في قولنا في تعريف الصفات الذاتية أنها لا تنفك عن ذاته، فهل يفهم من هذا أنها توجد صفات
1: تنفك عن الذات؟ المراد بالصفات الذاتية أي ملازمة لذات الله التي لا تنفك عن الذات وليس لها تعلق بالمشيئة. وليس لها تعلق بالمشيئة. وأما صفات الأفعال صفات الأفعال فهي باعتبار النوع باعتبار النوع ملازمه للذات لم يزل ولم ولا يزال تبارك وتعالى متصفا بها وباعتبار احادها فهي متجدده مثل ما مر معنا في الحديث امس ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب يغضب مثله او قبله فبإعتبار الآحاد متجدده وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا استمعوه وهم يلعبون، نعم. أحسن الله اليكم، يقول السائل ما معنى
0: قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق وهل يجوز الحالف بغير الله؟
1: قوله أفلح وأبيه إن صدق لأهل العلم فيها أقوال لأهل العلم فيها أقوال وتخرجات عديدة لكن الذي حققها يعني عدد من أهل العلم أن هذه اللفظة شادة أن هذه اللفظة وأبيه شادة وليست وليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ليكم يقول ما
0: معنى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله
1: هذه الآية لأهل العلم من أهل السنة في معناها قولا فالإمام الشافعي وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المراد فأينما تولوا فثم وجه الله أي الوجهة التي وجهكم الله إليها وهي القبلة وتقريرهم هذا مبني على فهم للايه في ضوء اللغه ودلالتها فاينما تولوا فثم وجه الله اي توجيهه لكم بالقبله التي وجهكم اليها سبحانه وتعالى ومن اهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق يرون أن الوجه هنا المراد به الصفة ولابن القيم رحمه الله تقرير واسع وبحث مطول في تقرير ذلك ومناقشة من يرى أن المراد بالوجه في الآية القبلة وعلى كل حال جميع هؤلاء أهل هذين القولين كلهم يثبتون الوجه صفة لله سبحانه وتعالى لكن البحث في هذه الآية تحديدا هل هي دليل على ثبوت الوجه أو لا قولان لأهل العلم نعم أحسن الله ليكم يسأل عن صحة قول أن بعض الأشياء تبقى وأن الله جل وعلا لم يكتب عليها الهلاك أهل العلم قالوا في قوله كل من عليها وكل شيء آه أن عموم كل في كل موضع بحسبه أن عموم كل في كل موضع بحسبه فلا يرد على ذلك آه ما استثني في مثل قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وينظر في تفسير الإمام بن كثير رحمه الله لهذه الآية من سورة الزمر في ذكر المستثنى في هذه الآية إلا من شاء الله نعم يسأل عن اسم النور هل هو ثابت لله جل وعلا الذي يظهر أن هذا الاسم ثابت لله عز وجل وممن أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أخدم من أدلة أه تدل على ذلك نعم احسن الله اليكم يقول كيف يفهم قوله من انتهى اليه بصره من خلقه واضح على ظاهره وبصر الله سبحانه وتعالى محيط محيط بجميع المبصرات يبصر جل وعلا ببصر يرى به جميع المبصرات يرى به سبحانه وتعالى جميع المبصرات أي المخلوقات والكائنات يرى سبحانه وتعالى ذلك كله نعم
0: أحسن الله ليكم يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم قل إذا ثبت
1: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هل هذا على الإطلاقا على التقييد هذا فيه إن ثبت الحديث وفي ثبوته كلام فيه تعظيم وجه الله سبحانه وتعالى وأنه لا يسأل به حاجات الدنيا والأمور اليسيرة وإنما يسأل به الأمر العظيم وهو دخول الجنة والنجاة من النار فالحديث إذا صح يحمل على هذا المعنى تعظيماً لوجه الله سبحانه وتعالى من أن يسأل به الأشياء اليسيرة بل يسأل بوجه الله العظيم وهو النجاه من النار ودخول جنات النعيم ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد